0: bianco e nero. Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 05 78, lo conoscete, il nostro numero verde, dove raccogliamo le vostre opinioni alla fine della puntata che oggi è dedicata alle riforme costituzionali, o meglio con quella combinato disposto, come si dice in questi giorni con un termine un po' tecnico, al combinato disposto tra le riforme costituzionali, approvate adesso alla Camera, e e la riforma della legge elettorale denominata Italicum. L'insieme di queste due cose, di queste due riforme, secondo molti, confligge e provoca un problema di rappresentanza democratica nel nostro Paese. Questo conflitto si eh, ripercuote in maniera molto evidente, i giornali lo raccontano e lo sceneggiano tutti i giorni, forse addirittura al di là del necessario, ma comunque esiste anche all'interno dello stesso PD Renziano. Da una parte appunto i Renziani che difendono a spada tratta il combinato di sposte, appena detto, Riforme e Italicum, e dall'altra la minoranza del PD una formazione abbastanza variegata, con posizioni anche diverse tra di loro, che invece eh, lancia l'allarme sugli effetti pericolosi per la democrazia eh, del diciamo del, del clash, dello scontro tra queste nuove riforme costituzionali, in particolare il Senato eh, composto da non eletti, e la riforma elettorale. Noi oggi ne parliamo con due protagonisti di questo dibattito, proprio di queste ore, incrociano le spade anche sui giornali, sui blog quindi siamo molto contenti di averli con noi perché ci porteranno una testimonianza diretta del dibattito che sta crescendo e sono Miguel Gotor eh, membro della prima commissione affari costituzionali senatore, esponente della minoranza direi più, diciamo, della, dell'osservanza bersaniana della, della minoranza del PD. Buonasera senatore Gotor
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti
0: Non so se l'ho presentata come si deve insomma. Sì, sì, non...
1: No, sembra un ordine religioso. Vabbè, vabbè, L'osservanza
0: del Vabbè, era un po' così. Diciamo. Non, esageriamo, non esageriamo. Ma
1: comunque, eh. comunque va bene. Di
0: stima bersaniana Poi c'è Andrea Marcucci, che invece è, come si direbbe sui giornali, un renziano di ferro, è presidente della commissione istruzione e beni culturali, anche lui del Senato. Buonasera, senatore Marcucci. Buonasera a voi tutti. Allora. Come sempre, prima di cominciare la nostra discussione, eh, Daniela Mecenate ci aiuta a fare il punto del tema che questa sera affrontiamo.
2: La riforma va, Renzi esulta. La riforma costituzionale che cancella il bicameralismo è stata approvata ieri dalla Camera con il no di Forza Italia e con il sì della minoranza PD. Un successo per il Premier che dopo il crack del patto del Nazareno rischiava una clamorosa battuta d'arresto e che invece può dire oggi di aver tenuto sostanzialmente unito il suo partito, quel PD che ha votato compattamente per il sì alla riforma. Ma non è tutto oro quel che luccica. Questo sarà il mio ultimo sì, ci tengono infatti a precisare molti esponenti della minoranza interna, tra cui Pierluigi Bersani, che minacciano il no quando sarà il momento di votare l'Italicum, la legge elettorale a cui Renzi tiene più che ad ogni altra cosa, e che denunciano il pericolo di un cedimento democratico, di una deriva autoritaria nel partito dovuta al fatto che Renzi cerca di fare tutto su riforma del Senato e legge elettorale. Cosa succederà dunque ai prossimi appuntamenti? dopo l'avvertimento della minoranza PD Renzi dovrà cercare di ricucire i rapporti con Forza Italia o dovrà cedere alle richieste della sinistra Dem per qualcuno la minoranza PD sta solo cercando appigli per fare ostruzionismo al segretario e sarebbe persino disponibile a votare no al governo in accordo col nemico giurato Silvio Berlusconi pur di fare lo sgambetto a Renzi voi come la pensate, è così? Ha ragione la minoranza PD quando afferma che c'è una deriva autoritaria del leader o sono solo tentativi di fare ostruzionismo a tutti i costi al Premier? Bianco o nero?
0: 800 05 queste domande che adesso noi eh, presenteremo ai nostri ospiti sono le stesse che presentiamo a voi, che ci vorrete chiamare a questo numero. E comincerei con Miguel Gotor per sottoporgli questa osservazione, questa accusa anche se vogliamo che i giornali, ma anche i colleghi di partito, rivolgono la minoranza del PD. Insomma, avete combattuto il famigerato patto del Nazareno quando questo, diciamo, governava posizioni di maggioranza. Adesso sembrate rimpiangerlo e volerlo rivivificare, rivitalizzare all'opposizione, alleandovi con quella parte di Forza Italia che vuole votare contro Renzi e le sue riforme. È una lettura in cui si riconosce, Gotor?
1: Ma no, la considero una provocazione o magari un prodotto della propaganda. Non ci sono problemi riguardo di queste cose. Eh, noi abbiamo sempre criticato, lo facciamo e lo continueremo a fare, l'idea di patto tra uh, Renzi e uh, Berlusconi, poi in particolare con Verdini. E, siamo lieti che questo patto, almeno per quanto riguarda... Perché, tra l'altro la
0: linea Verdini sembra essere quella che resta in piedi. No? Che...
1: Eh, Certo, ma questo è il rivelatore, il rivelatore della... Mh, della, della verità e dell'autenticità degli assi che eh, intercorrono. noi abbiamo sempre detto io in particolare ho sempre posto l'accenno ad uh, una intesa che in particolare riguardava, riguardava Verdini e eh, quello che sta avvenendo in questi giorni uh, secondo me lo conferma cioè si sta assistendo al tentativo da parte di Renzi poi non vedremo, non, non so se riuscirà di, uh, come dire, ricostruire un rapporto con la sola ala verdiniana del berlusconismo. Comunque, lasciamo stare questi, questi aspetti. Noi abbiamo sempre criticato l'idea di patto, ma evidentemente, perché conosciamo la Costituzione, l'abbiamo letta. Le riforme costituzionali è la carta a dirci che devono essere, il prodotto, devono essere il prodotto di un dialogo e di un confronto con le opposizioni, questo noi abbiamo sempre scritto, detto e dichiarato in tutte le sue, in tutte le sue forme perché la condivido eh, lei prima ha parlato e usato un cerchismo no? il combinato disposto tra riforma del senato e riforma elettorale, eh, parliamo di rapporto, parliamo di relazione e diventa tutto più semplice e comprensibile eh, aggiungo che almeno per quanto mi riguarda io sono responsabile delle mie parole, non ho mai parlato di deriva autoritaria del, di quello che stiamo facendo guardate, però è un po' quello che
0: sembra Bersani sia andato a dire l'altro giorno al presidente Mattarella non,
1: no? io lo dico con semplicità se io pensassi che sono un senatore del partito democratico che in questo momento contribuendo a una deriva autoritaria della democrazia italiana io lascerei il partito uh, questa sera non avrei uh, difficoltà a farlo quindi sdrammatizziamo
0: e... insomma intanto questa ah, cosa
1: non si, si tratta proprio di, di atti semplici, cioè, mi sembra, mi sembra come dire, impensabile, che si possa, impensabile che si possa pensare, noi siamo impegnati in un processo di riforme, eh, queste riforme vanno fatte, eh, stiamo contribuendo a farle, e eh, vanno fatte bene, al meglio, perché poi noi vediamo quanti anni ci vogliono per, per uh, eventualmente rimodificarle se si commettono degli errori e di conseguenza siamo impegnati affinché affinché questo possa essere. C'è una cosa che secondo noi non funziona ed è una cosa che riguarda la qualità, i caratteri della democrazia italiana e cioè noi stiamo costruendo un Senato che sarà composto da eletti di secondo grado consiglieri regionali. Ricordo agli elettori che
0: ieri alla Camera avete votato sì su questo Senato.
1: Appunto, stiamo costruendo, stiamo costruendo, per questo dobbiamo riflettere sulla relazione, sul rapporto tra riforma del Senato e riforma della Camera e riforma elettorale. Stiamo costruendo una relazione in cui noi avremo un Senato composto da eletti di secondo grado nella loro forma più ristretta avremo una decina di persone che nel chiuso della stanza consiglieri regionali dicono tu vai a fare il senatore tu vai a fare l'assessore tu avrai l'immunità ecco su questo noi l'abbiamo sempre contestato questo punto ci sono interventi pubblici
0: specialmente Abbiamo... se hai messo in relazione alla questione delle liste bloccate sì, dell'Italia. la fermo un momento Gotor, perché sì, volevo no, no, far la... sentire la voce del suo
1: scusi, in relazione con il fatto che il prossimo Parlamento avrà una maggioranza di nominati. Le due cose messe insieme secondo noi non funzionano è troppo, quindi sarà bene
0: cambiarla eh, Senatore Marcucci, lei è stato proprio uno di quelli che tra l'altro in un blog dell'Huffington Post ha invece proprio evocato come dire un po' la retorica del patto del Nazareno usata in chiave negativa per molto tempo dalla minoranza del PD come se fosse diciamo la sentina di tutti i mali, lì dove si annidavano tutti i patti più scellerati, Quello stesso patto che adesso una volta caduto eh, platealmente dopo la vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica, lei dice la minoranza del PD vuole eh, far risultare suscitare sul versante dell'opposizione. Lei conferma questa lettura invece, mi pare?
3: Ma guardi, parto un pochino più lontano, parto dalle riforme elettorali e anche dalle riforme costituzionali che nel recente passato, parlo nei decenni, passati sono state fatte a colpi di maggioranza senza cercare nessun tipo di dialogo con le opposizioni. E reputo che quel tipo di approccio rispetto alle regole, ovviamente col massimo rispetto nei confronti della Carta, ma anche sottolineando l'importanza della legge elettorale come la regola che poi determina l'esito delle consultazioni, Eh, credo che si debbano necessariamente fare con un percorso che sia il più ampio possibile e di confronto e di eh, dialettica con le opposizioni ovviamente con le, ripo- le opposizioni che sono disponibili a farlo è chiaro che il riferimento è il Movimento 5 Stelle che si è dichiarato fin dall'inizio indisponibile non tanto a un accordo o all'altro accordo ma indisponibile a verificare se era possibile trovare. qualcosa
0: sembra cambiare no? qualcosa poi semmai ne, se ne parleremo tempo,
3: diciamo, aiuta, Renzi ha sempre
0: per... una maggioranza disponibile per, per ognuno dei suoi problemi si ma, potrebbe eh, pensare
3: Può Anche essere, però, diciamo che questo all'inizio del percorso era il punto. L'unica opposizione disponibile a un confronto serio è stato Forza Italia, non Berlusconi, tantomeno Verdini, tantomeno altri, ma Forza Italia, la forza politica che noi contro la quale abbiamo, ci siamo battuti alle ultime. Vabbè,
0: dire Forza Italia, ma non Berlusconi, un po' così un po' pericoloso. Dire Forza Italia di vuol dire,
3: dire una forza di sì, milioni di elettori che sì. ha portato in Parlamento un gruppo consistente di senatori e di deputati e il loro leader riconosciuto dagli elettori e dai parlamentari fino ad oggi almeno è Silvio Berlusconi. Detto questo si è aperto un percorso di confronto che ha portato alla proposta della legge elettorale, una proposta che nasce dal governo, che è stata profondamente modificata nel dibattito parlamentare, che dal mio punto di vista, dalle analisi che io personalmente ho fatto, viene eletta molto diversamente rispetto ai nominati ai quali faceva riferimento Gotoro, ora mi riferisco alla legge elettorale, sì. perché eh, voglio dire, i collegi come vengono determinati, di circa mezzo milione di abitanti, 400 mila, poco più, elettori l'uno, individuano chiaramente, riconoscono chiaramente un capolista. La sua logica di nominati porta a dire che anche tutti i collegi uninominali del Mattarellum di una volta erano nominati. I nominati sono quelli... Avrà da
0: ridire, sono sì, e dopo lo ascoltiamo
3: volentieri. Lo ascoltiamo volentieri, io l'ho lasciato parlare sì, 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 per certo, certo. Con... altrettanto. Quindi voglio dire, mh, non credo affatto che venga scippato all'elettore il diritto di scelta. Esattamente l'opposto, viene ridato fortemente all'elettore il diritto di scelta, ma viene anche garantito al Paese se ci sarà un risultato pieno oltre il 40% al primo turno. Se non ci sarà un risultato pieno a un ballottaggio e quindi a un secondo turno, che era stato da sempre una delle aspirazioni del centro-sinistra, verrà data la possibilità di avere una maggioranza e di avere un, go- un governo. Contemporaneamente, abbassando le soglie al 3%, si dà un diritto di tribuna ampio e diffuso a tutte le forze politiche. Si dà alla maggioranza il premio. non
0: Quindi, non è vero un... che era una legge blindata, ci sta dicendo. Che, Abbiamo se, fatto molte modifiche. Se, blindata,
3: se sì. nel collegio di Roma, centro, sarà candidato Gotor da una parte e Verdini dall'altra, l'elettore con la dimensione dei 400.000 elettori saprà ben scegliere, non c'è più il problema che c'era col Porcellum dove c'erano liste di 40 candidati, allora sì che lì era impossibile andare a individuare quale sarebbe stato l'eletto, qui invece si percepisce chiaramente, in più sulla, uh, sul proseguo della lista, tra l'altro molto breve, di 3 o 4 nomi, 5 nomi, ci sarà la possibilità di dare la propria preferenza che ovviamente eh, darà accesso a parlamentari solo per quei eh, partiti che avranno un risultato pieno. Quindi dal mio punto di vista, la mia analisi porta a dire che tutti gli eletti con l'Italicum saranno decisamente riconoscibili e decisamente scelti dal corpo elettorale Senatore... e non come oggi e neanche come sarebbe se fosse stato approvato la, il, ehm, l'emendamento che presentò il collega e amico Gotorra. Senatore però Senti... devo fermare,
0: sente la sigla, sta arrivando il GR regionale, ci dobbiamo fermare perché va in onda ora il GR regionale, subito dopo torniamo a Bianco e Nero con Miguel Gotori e Andrea Marcucci entrambi del Partito Democratico a parlare di Italicum, di riforme costituzionali 800 05 057 8, chiedo a Godoro un po' di pazienza, perché immagino che ha molto da uh, dire su, sulle parole del suo collega Marcucci. Tra poco.